0: 一節と二節をままずお読みしたいいと思います。主よ聞いてください正しい訴えを」「耳に止めてください私の叫びを」「耳に入れてくださいあざきの唇からでない私の祈りを」私のための裁きが見舞いから出て公正に恩目が注がれますように。支援の中で私たちはこの正しい裁きを求める祈りというものがたびたび登場するのをこれからも目にすると思いますね。私たちの信仰の中で大切なことの一つが神様が儀なるる方であるという確信を持つことですね。わば私たちの信仰の土台は神が愛であるお方であるということと義なるお方であるというこの2つが私たちの信仰の土台に必要だと思いますね。でで時々私が感じるところでそれが客観的にデータがあってこうだというわけではありませんがどうしても神の愛の方に重きを置いて神が義であるということにですねどうもあんまりこう重きが置かれてないかのように感じます。その一つのつ理由はこの神が愛であることと神が義であることがどこかまだ私たちの中で反目し合っているといいますかこう何か矛盾しているかのようなんですねですから聖書が裁いてはいけないという時にあやっぱり愛で私たちは許していかないといけないということで正しい裁きを求めるということをどこか消極的な面があるんじゃないかな。許しが重んじられて正しい裁きというものがどこかこうないがしろにされているでも何度もこのメッセージでも言いますけれども許しは正しい裁きが担保されて初めて与えることができるものですですから私たちクリスチャンが許しを与えるときに確かにこのことについて神が正しく扱ってくださるという担保があるから私たちは許せるんですねどうなるかわからないけどただ許しなさいとは神様は知らないんです私が正しく裁くからあなた方は裁いていけないですから許しというものは必ず正しい裁きがなされるということの担保の上に私たちが与えなさいと言われているんであってただ愛で人のしたことをただ許しなさいとそういうふうに聖書が私たちに許しを求めているわけではないということをね私たちは忘れてはならないですね。ですからダビデはここで神様どうか正しく裁いてくださいと祈っている。とっても健全です。神様が義なるお方であることを私たちが確信するためには神様に正しい裁きをどれだけ私たちが求めるかにかかっています。まあ前にも皆さんにも何度も言いますけれども、私のマンションの目の前にですね。もうえげつないアダルトビデオの死者死者する建物が建ったんですね。もう戸を開けるたびにもう目の前に飛び込んでくるのがまずその。もうその。まあ私はあのこの町で青少年指導員をしてますから。そういうところ調査で大阪府から委託されて一年に一回行かないといけないんですねもうそこに入っていくのが嫌ですよもうどこ見てかわからないでもしこんなところ他の人が見つかって牧師がえ、あんなところえー、みたいなもう出るとき気を使うんですねもうこう腕書はしてますけどそんなのも見方によって腕書は見えなかったらですねいや、あの豊田さんとこのご主人あそこ行ったはったで言われたらどうしようってもう母恥ですで家の前ですからねだからもう寝る時こう大丈夫か、まあ、大体女性の方も一緒に行ってくださるのでいいんですけどまあそれもね私たちが青少年指導員だっていうのはそのわからないんでですねもうそこ行くの嫌なんですけどまあでも中入ってですねもう,もう目を追いたくなるようなですねもうひどいとこですよ。それが小学生の子どもたちが普通に道歩くところにもうね立っているわけですからねまあそこは純工業地帯なのでまあそういう建物が法的には認められてるんですねですからもう毎回も言いますけど私ねもう神の国が来ますようにってもうあのお店が潰れますようにってもう見るために祈るんですけどしぶといですねまだ潰れないです他のお店結構潰れるんですけどねそこはねなんかしぶといですねでもね法的には認められてるんですよ。まあ、私もうこの地図で測りました小学校からの距離とかねそしたらねもう腹立たしいほどねあの法的に認められた。距離の外にあるんですよ<笑>だからもう小学校から何百メーターっていうのがあるんですねでもそれもクリアしてるんです、ね、まあもういろんな意味でもう法的に守られてるんですですからどこに訴えてもまあそれはもう叶わないもう裁判しても、ね、大阪府に行ってもですねそれはもう全く問題がないですね。でも私はクリスチャンとしてやっぱりねそれは神の御心じゃないと信じますので。見国が来ますようにというにどうか神様が正しいと思われることがなされますようにというのが国が来まますすよようにとという祈りだと思いますよねですからそのことは仕方ないからもう法律に守られているからと思って私たちが消極的な態度を取るんではなくてここでダビデはね神様に正しいい裁きを訴えているあなたの目に正しいことがどうかこの地でなされますようにという祈りを持って私たちは神が義であることを確信していくんだろうと思うんですね。そういうい意味では私たちは、ね、神様に正しい裁きを祈るっていうのは私たちの務めです他の人はしないんだからクリスチャンこそがね暴力に訴えるわけではないし、ね、時にはデモもするわけでもないかもしれないでもね三国が来ますようにとイエスが祈りなさいとおっしゃったのは私たちはそこで、ね、神様の前に訴えていくこれが私たちの一つのクリスチャンとしての世の死を地ののととしての務めでであると思うんですいくら法律で守られていようがですねそれが神の目に正しくなければ神様どうかあなたが正しいと思われることがこの地でなされますようにという祈りはやっぱり私たちは祈らないとどうしても私たちの信仰の土台が神の義にしっかりと、ね、築き上げられることがなかなか難しい。皆さん、私たちの信仰が本当に揺さぶられるのはダビデが言いましたね悪者が栄えるのを見る時だって不義がまかり通るのを見る時に私たちは神の不在を感じます神様あなたは一体どこにおられるんですかとそう思えてしまうんです、ね、多くのクリスチャンが絶望するのはそういう悪者が栄えている。そこに私たちは神がおられると感じないんです、ね、ですからどこかで私たちはなんとなくがっかりして信仰生活を送ってしまうのは私たちがもっと積極的に御国が来ますように神様の正しい裁きがこの地でなされますようにという祈りを私たちがどこか諦めているどこか怠っているです、ね、もう受け身になっているなるようにしかならないと思っている。もしそういう態度を持ってしまうならば私たちは信仰者であってもがっかりしますダビデはここで神様に正しい裁きを求めて祈っているそのことを私たちはダビデから学ぶことがあるんじゃないかなというふうに思います。で今日はですねそのことはもう度々お話をしてますので今日は皆さんにお話したいことはその次にですね彼が、17章の3節4節5節で彼は神に正しい裁きを求めるだけでなくてここでこう言いました「あなたは私の心を調べ夜私を問いただされました」「あなたは私を試されましたが何も見つけ出されません私は口の過ちをしまいと心がけました」人としての行いについてはあなたの唇の言葉によりました私は無法な者の,の道を避けました私の闇はあなたの道を固く守り私の足はよろけませんでしたと言いました。ここで特に覚えたいことは3節で彼がね「あなたは私の心を調べ夜私を問いただされましたあなたは私を試されましたが何も見つけ出されません」と語ります。ここで彼は、ね、同じような言葉を3つ述べましたあなたは私を調べ問いただされ私を試されました私はねダビデがなぜ神に信頼されたのかイスラエルの王というその地位を任せられたのかそれは彼が調べ,調べられること問いただされること試されることに対して極めてオープンだったからです。皆さん私たちは調べられたり問いただされたり試されることが屈辱と感じます。本当って聞かれるだけで、カチンと苦してます。ね、まあ、時々夫婦の会話でも、あんまりほんま。ほんま、ほんま、本当って言ったら、もうええ加減にね<笑>。してほしい時ありますよね。どこまで信じてもらってないのかみたいなんですね。皆さん、私たちは基本的に。動機を疑われるってことも屈辱に感じます。親切であったのに、何か。根太があるんじゃないですかって。そう言われただけでもうカチンときます。もうそっちはそんなこと言われるんだったらもうしませんって言います。多くの人にとって。調べられたり。問いたされたり。試されるっていうことは屈辱の何物でもないんです。そういうことを私たちは避けます。嫌いますでもダビデという人は自ら進んで神の前で心を調べられ問いただされ試されることを彼はとても大切にしました「謙虚さといいうううのはそういう心ですね本当ですか本当ですか」何度聞かれても腹を立てないのが皆さん謙虚さです私たちはそういう心の態度を今日ダビデから学びたいと思います昔私たちの家庭に家族で見るインターネットにつなげるコンピューターがあったんですねで、子どもたちはそのコンピューターでインターネットに行っていろんなまあサイトに行くんですけどもその有害サイトに行かないそれを遮断するフィルターっていうソフトを入れてるんですね。でそのソフトの設定では「今日」「中」「多分」「弱」でしょうね。でもう小学校の低学年中学生ぐらい大人みたいなこういう設定があって、まあ、基本的にこの一番「今日」に設定してフィルターのソフトを入れてましたのでその結構ですねこの 100% このフィルターはですね有害サイトと健全なサイトを区別できないので、別に全然問題ないサイトだって時にはで遮断して見れないんですね。だから子どもたちがいつもお父さんこのね別にサイト悪くないから解除してって言ってですねその都度そのアドレスを打ち込んでこのサイトオッケーですよってことをコンピュータに教えないともう遮断されるんですね。例えばヤフーなんていうのも時々も見れないんですよ。でもう子どもがねもうこんなのもうやめてね。もう僕たちのの信じてないな言うんですよこんなフィルターなんか入れてで私ね言いましたあなたたちがその悪いサイ,サイトにね行かないと信じてるけども信用はしてないって言った<笑>だから「<笑>へえーえー」みたいなことですね信じてるよ親だからでも信頼はしてないってどういうことって<笑>皆さんねここの違いを私たちはしっかり覚えないといけないですね信じるということは私たちの贈り物ですよね。でも信頼は実績によって勝ち取るものですね。皆さんこの違いの時で私たちはね一緒くたにしてることがあるんじゃないかなと思います。教科書の学びでもこのことをよく取り上げますね。信じることと信頼することはめ全く別物ですね。まあ重なっている部分もありますけども。一方的な贈り物として信じます。でも信頼は実績が伴わないと与えることはできないものですね。まああの千九百八十年九十年まあ私アメリカにいたときに。今はもうほとんどの人が耳にしたことのある共依存っていう言葉がね。こうでペンデンシーという言葉が最初の。世に出たとき私その時アメリカにいたんですね。でその本を何冊も読んでとっても感激したのを今でも覚えてます。なるほどなもうその概念がですね本当に今までどうしてだろうと思ってたことを本当に解き明かすような画期的な一つの概念として紹介されたんですねそれからもう20年以上経って、まあ、日本でもそういうタイトルの本がたくさん世に出回っていますけれどもまだその当時日本にはほとんど紹介されてなかったこの「共依存」という関係はもともとはアルコール依存症の夫と献身的な奥さんとの関係がですね共依存という形で紹介されましたまあそれはですね奥さんがどんなに献身的にご主人の世話をしても一向にアルコール依存から解放されないなぜなのかということを解き明かしたのがこの共依存という関係でしたよねそれはご主人はねお酒を飲んでそして失態をしますまあ喧をしたり奥さんを殴ったりもういろんな問題を起こしてですね「酔いが覚めたらね奥さんに謝るんです二度としません」もう絶対これからはもうこんなことしない」って言うんですで俺を信じてくれって奥さんは最初難色を示すんだけども俺のことを信じられないのかって言われるとですね分かったって言って信じるんですね。小遣いを要求しますねで奥さんはですねね奥はでお金を渡したら絶対お酒を買うの分かってるから渡すのに抵抗を感じるんだけど俺のことを信じてないのかと言われるとついつい渡してしまう。すると案の定夫はですねもらったお小遣いでまたお酒を買ってまたお酒を飲んで失態を演じる、まあ、そういうことを延々と繰り返している。でそこで問題になったのは信じることと信頼することが一緒くたになっているという問題でした俺のことを信じてくれというこの時にこの夫はですね信頼も要求しています何の実績もないのに過去振り返ったら失敗ばっかり二度としないって何回言ったかだから実績ゼロなのに俺のことを信じれないのかと言って信じることの中に信頼も要求しますだから奥さんはお小遣いを信頼して渡さないといけなくなってしまうここで言われることは信じることと信頼することを分けないといけないということをまずここで教えられるんですね。そして奥さんにいつも言われるんです夫を信じるここととはいいことです。でも信頼する実績がこの人にはないのでもしそのお小遣いでタバコを買うんだったらもうあなたがタバコを買ってタバコを渡したりそれをお昼代にするんだったらもうお弁当を買ってね現物支給してね現金を渡していいけないそのことを重ねて重ねて重ねて本当にもうお酒を飲まなくなっていくという実績を積んだあとにお金を渡すということを奥さんに求められてその違いを明確にしていくということはなされるんですね。アルルコール依存の夫と同じようになんで俺のことを信じてくれないのかという態度を私たちも持ってしまう何の実績もないのに神神様と私私たたちちの関係においいててては私たちを信じていてくださいますでもね実績がないと私たちを信頼はしてくださらないんですでも私は時々ね神様に対してあのアルコール依存の夫が奥さんに言うようになんで信じてくれないんだって言って。信頼を、実績がないのに信頼を要求するという過ちを私たちも犯しやすいということを今日覚えたいです。信じるるここととを求めることは間違ってません。でも実績がないのに信頼を求めることは間違いです。そこが一色たりになるとその間の最も大切なプロセスが抜け落ちますそれはすなわちね「信じてくれ」という言葉はこの「試される」という期間をスルーしますそこに価値置きません。それが成長しない大きな原因ですね試されることに屈辱を感じます何の実績もないのに俺のことを信じないのか信じてくれないのか当たり前ですねどんだけ裏切られたかでも人は信頼を自ら労浪することなく要求するんですそういうものなんですね。マタイの25章に有名なタラントの例え話が出てきますここにも実績がないのに信頼を要求する下辺の姿が怒りが記されていますねマタイの二十五章の十五節で彼は各々その能力に応じて一人一人に5タラント一人に2タラントもう一人に一タラント渡しそれから旅に出かけたと書いてますと二たらんと預かったしもべはそれを元手に商売をしてさらに五たらんとらに二タらんと儲けたと書いてます。でも「一たらんと預かったしもべ」は次のように書いてますね。18節でところが一たらんと預かったものは出ていくと地を掘ってその主人の金を隠したと書いてます。なぜ彼は。一タラントを。地を掘って隠したのか。まあ後に彼は。主人に怒りをぶつけます。彼の怒りっていうのはですね、まあいろいろあると思うんですけど、一つはなぜ自分はこれだけしか信頼されていないいないのかということに対する怒りです。他の姉妹は五タランと二タランと主人の金を預けられたのになぜ私は一タランとしか預けてくれないのかというこの怒り。あなたはまかないところから借り取る悪い人だというこの怒りはですね、自分を正しく評価していないという彼の怒りです。なんでこれっぽっちしか信用されてないのかって。そのことに対して彼は怒ってます。でその結果として彼は信頼されている分に対してすら投げやりな態度を取って彼はそれを土の中に埋めてしまいます。皆さんね私たちは人生に投げやりになるのは。正しく評価されていないというゆかりこれっぽっちしか信用されていないというゆかりが私たちをすでに信頼されているものに対しても投げやりな態度を取らせます彼はそれを用いて商売しないで血を掘って埋めてしまったそこには彼の信頼されていないという怒りがありましたでもこの怒りは不当な怒りですね彼にはそれだけしか預けてもらえる実績がなかった能力に応じてという言葉は単なる才能ではなくてそこには実績が含まれますどれだけ忠実であったのかという実績がそこに含まれてますそのことに彼は納得しませんでしたなんでこの私がたった1タラントしか預けてもらえないんだそれが彼の怒りでしたそれが人生に対する投げやりな態度を彼の中に生み出しました皆さん私たちだって人生において投げやりになってしまう一つの問題は神様が私を正しく評価していない私のことを信頼していない。なたったこれっぽっちしか神様は私に預けてくださっていないという間違った自己評価です。私たちはすでに神様から信頼されて預けてもらっているものの評価をもう一度しないといけない。皆さん1タラントっていうのはね 6,000 リで,です。でなりってのは一日の賃金ですから、一日一万とするならば六千万円ですよ。五千円の五千に換算しても三千万円です。ね、そんなお金は私見たことないですよ。ね、一千万までありますけど。前も言いました、ね、<笑>ハワイに牧師さんたちを連れていくのに、私が窓口になって。日本全国から。郵便貯金の中に振り込まれて 1, 万ですよも私もそのまま持って逃げようかなという思いを持ったことありませんここで白状しますけどねありませんよその郵便局でそのお金を下ろしてリストナ銀行まで100メーターの間私 1,000 万以上のお金を家でてですよ全員が強盗に見えましたね本当にあの100メーターの距離をあんな緊張したの、うん、人生で初めてですリ銀行持ってて怒られましこんなお金急に持ってこないでくださいって<笑>まあまあどうでもいい話ですけどねまあその時を人生で初めて 1,000 万っていうねなんか大して多くないんですけどねだから 3,000 万だってそれでも十分ですよねまして1年いが1万だったら 6,000 万のお金を彼は信頼されてですよ主人から預けてもらったものに対して彼はとってもなぎやりな態度をとりました彼にととっって試されることが屈辱だったんですあなた本当にこれで大丈夫ですかたったこれっぽっちしか信頼されないそういうことが彼にとってはもう屈辱の何者でもなかった。彼はそれを主人が戻った時に返しますさあどうぞこれがあなたのものですと返したんですでその時にこのタ屋の25章の26人なので主人はこう言いましたね悪い怠け者のしもべだ私がまかないところから借り取り散らさないところから集めることを知っていたというのかだったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだったそうする私は帰ってきた時利息がついて返してもらえたのだと言いました。銀行に預けておくべきだった。あなたがもし私があなたを信頼して預けたものの価値をあなたがちゃんと評価していたならば、あなたはそれを銀行に預けたはずだって言いました。神様は私たちをすでに信頼して多くのものを預けてくださっています。あなたの家族も、あなたの人間関係も、仕事も、ねそれはね。間接的に預けてもらったように思いますけれども元を例えば全部神様が皆さんを信頼して預けてくださっているそれは神様があなたを信頼している証ですそうやって私たちは今すでに預かっているものをもう一度正しく評価しなければならないですそれを怠るなら私たちはどこか投げやりな態度を持ってしまうんですでもね、神様があなたをどれだけ今すでに信頼してくださっているのか。それはあなたが預かっているものをもう一度ちゃんと評価していくば見えてきます、うん。このしもべはそれを怠ったんです。銀行に預けておくべきだった。私があなたに預けたものの価値をあなたが本当に知っているならば。たとえ商売をしなくてもいいから、それをあなたよりももっとちゃんと評価する銀行に預けておけば本当に正しく評価されたのにと主人は言うんです。あなたは神様から信頼されて預かっているものを正しく本当に評価しているでしょう。この主人はね、こう言うんです。この後に。25の28で。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものを与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。これが聖書の原則ですね。誰でも持っているものを与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。ここで言う、誰でも持っているものとはですね、あのどこかのピッチャーの、言葉じゃないですね。誰とは言いませんけどね。何か持ってるっていうなんあんまり持ってなかったみたいな今結果ですけどまあ、でもそういうことはどうでもいい話ですね。これはもう2000年前のイエスの言葉ですね。誰でも持っているものは、それはね神様が預けてくださったものを正しく評価しているものはって意味です。その価値を正しく評価しているものは、ますます神様から信頼されますという言葉です。そうでしょう。あなたの大切なものを正しく評価する人に私たちはそれを預けるものです。だから銀行に預けるということは、そのお金を正しくするところにお金集まってきますね。すなわち利子が高いところに多くの金が集まってくると同じように、この人に預ければ正しく評価してくれるところに信頼が集まってきます神様は同じ原則ですね誰でも持っているものすなわち神様が預けてくださっているものを誰よりも正しく高く評価するところに神の信頼はますます集まってきますね。でも誰でも持たないものすなわち神様が預けてくださっているものをあの相撲のように評価しない人土に埋めてしまうところのその信頼はやがて取り上げられてそのことをもっとちゃんと評価できる人に預けられてきます主人は言いましたあなたわずかなものに忠実であったから多くのものを任せようと言いました願うなばこの一年私たちは神様からますます信頼されるものになりたいと願いますこのタラントとはお金じゃないんですね神様の信頼です神様との愛が向かうべき関係は信頼関係ですああなたのことがね大好きだよというもちろんそういう感情的な神様との愛の交流も必要ですねでも愛の成熟とは愛が目指していく関係とはそれは信頼関係です。あなたのことを心から信頼しています。神様はそう私たちにおっしゃっていただくことを私たちは求めていくべきでですねあなたとを愛していますその愛の中に信頼がますます含まれていきますよう、ね、にそれが私たちの神様との愛の愛関係でで私たちが目指すすべき場所です神様にますます信頼されるものになっていくそれがますます神様に愛されるものになっていくという喜びですだからね時々神様の愛がとっても分かるんですね十字架の愛でもそこから愛が停滞していくのはこの信頼されるという愛の営みに私たちがあまり積極的に向かわない時にもちろん十字架の愛は素晴らしいですよ。あなたのたた。のめに神がイエスを与えてくださったでも愛が深まるのは神様から信頼されているという喜びです。それがますます神様の愛の中に私たちが生かされていくために、私たちが踏み込まなければならない愛の領域です。神様が私のことを信頼してくださっている、それは愛の最も深い喜びだと思うんですね。その喜び、私たちはますます覚えていきたいですね。もう一つだけ今日この心みられるということにおいて。ヤコブの一の二節から少しだけ最後にお話をしたいと思います。ヤコブの一の二三四ですね。私の兄弟たちさまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が勝利ということをあなたはあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますダビデが神様にこう言いましたらどうか私の心を探ってくださいそれからよく語りましたね私の心を調べ問い正しい、試してくださいとっても謙遜な彼の心の態度この謙遜な国王の態度は人生の試練に対しても全く同じ謙遜な態度を生み出します。俺のことを信じられないのかという調べられたり問いただされたり試されることを嫌う国王の態度は人生の試練に対しても同じ態度をとります。人生の試練に対して私たちが持つべき態度は謙遜な態度ですね。試みて訓練すするる試試みて修練する試練が私たちの人生に来るときにどれだけ多くの人が謙遜になるでしょうか。なんでこんな目に遭わなければならないのかと多くの人は怒るんです。でもクリスチャンは試練に対して謙遜な態度を持つべきですねいやそれどころか役場超いました私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさいここの英語よくはねエクストリーム・ジョイです要はねあなたの人生の喜びのリストの中で「あなたの人生の一番の喜びは何ですか?」と聞かれたときに「私の人生の一番の喜びは試練に会うことです」と「<笑>そう言いなさい」と役場は言うんですアホちゃうかと思いますけどね<笑>もう皆さんの人生の喜びのリストはねある程度もできてると思いますよ。試練に会うことはそのリストのどれぐらいでしょうか喜びのリストにも入ってないという人おられると思いますねでしょ悲しみのリスト嫌なことのリストできたら避けたいリストには多分試練に合うことは入っていると思うんですでも聖書はね試練に合うことねこれ説教しにくいんですよこういうの<笑>で,でもねこの上もないってこんな人いるのかなと思いますけどねいやもう人生の一番の喜びが試練家のことです皆さんそれがでもこう書いてるんでしょうがないですねでそれがクリスチャンのクリスチャンたる心の態度ですこれはねもうクリスチャンになければこんなこと言えないですね皆さんのリストの中で試練に遭うことはどの辺でしょうか一度よく考えていただきたいですね喜びのリストに入っていればねすごいことですよでもねその一番上に持ってきなさい私たちが本当に喜びにたどり着くためには試練を喜ぶということを私たちが学んでいかなければ聖書が言うところの喜びに私たちはおそらく入っていけません。クリスチャンじゃない人が経験する喜びと同じ喜びの中で、私たちは生きてしまうんです。一喜一して、でもそれは聖者が言うところの喜びとほどと喜びの中で、私たちはクリスチャンとして過ごすんだろうと思います。もし試練に遭うことがこの上もない。喜びだと、私たちがこのカーンとしなさい。というのはそう思いなさい。そう思える時まで。私たちの。クリスチャン生活は劇的な変化を経験しないんだろうと思いますみんなが喜ぶことは私たちも喜びみんなが嘆くことは私たちも嘆いているでもクリスチャンは試練に会うときに「やったもううれしい」「いいんですか私だけこんな苦しい目にあって」いいんですが私だけ独占させていただいて<笑>まあこんなことで皆さん言ったらアホですよね<笑>でもね聖書がこう言うんです信仰が試されると忍耐が生じということはあなた方は知ってるからですこの忍耐と何でしょうか仏教では苦しみを「宿泊という,う表現しますよね。でこの人生における宿泊は生きることへの執着によって煩悩によって生まれるという解釈ですからいかにそれを断ち切るのかが要は救いですよね。ですから人生の苦しみと出会って喜ぶなんてのはありえないです、ね。我が身を顧みて何がいけなかったのか、ね、とことん突き詰めていくそしていかに私たちがいろんなものに執着してきているか生きることに執着し例えばこの四苦八苦と言われるこの基本的な4つの苦しみプラスこの4つの苦しみの中にですね思い通りいかないという苦しみがありますね。です。人生は思い通りいきませんで。そのことに私たちはどこか諦めの境地というかそういうもんだということを受け入れない限りですねやっぱり私たちは吐きしりしながらなぜ自分の思い通りいかないかって子供のような葛藤を抱えて生きていくそういう大人が少なくないと思いますね。だからそういう意味ではもちろん苦しみは何らかの執着心というものが原因である場合も多々あります。でもね聖書はもちろんそういうものもありますけれどもでも苦しみ全体を、ね、私たちは仏教的な意味で何か私たちが抱えている執着心が引き寄せているものとしてどちらかというと敵対的ないかにそこから逃れるのかそこから離れるのかというそういう態度ではなくて聖書「喜びなさい」って言うんですね「いらっしゃい」って玄関を開けてですね歓迎しなさいって言うんですよどうしてかそれは忍耐という言葉が鍵です苦しみに耐える力この忍耐とは何なのか我慢する力ではありませんで、私たちは人生を我慢して生きることを聖書は喜びだと言わないんです我慢はただ辛いだけですでも忍耐が我慢と何どこが違うのかすなわちね、この忍耐というのは神様と連帯する力なんです神様と一緒に立ち向かっていく力なんですだから私たちが苦しみになると時に何を経験するかそれは神様がいかに私たちと一緒にいてくださるのか苦しみの中で私たちはそれを最も深く喜んでいる時には到底経験できない神様との親しい近さを苦しみの中でしか私たちは体験できないだから聖書は喜びなさい。神様が遠くにいると思っていたけど苦しみになった時になんだ神様こんな近くにいてくださったって皆さんね多くの人は苦しみになるときに孤立するんですでしょ楽しい時はねみんな聞いて聞いて聞いてって言ってね嬉しいことを分かち合うんですねで苦しい時は誰ださんどこ行ったいやなんかそっと快適だったってなんです。何となく孤立しがちです。神様からも孤立するんです。一つのね、苦しみに対する私たちの間違った理解は、仏教的な苦しみは自ら招いた。自らが犯した因果法的な結果にすぎませんね。でもね聖書における苦しみはタラントです。神が信頼して預けてくださったもの。これはねもう皆さんキリスト教しかありえない考えです私たちが人生で苦しみに遭う時にその苦しみすら足らんとです神があなたを信頼してあなたなら担えると信じて神の信頼の証しとして苦しみがやってくるんだと聖書は言うんです私じゃないですよ聖書は言うんですよ私はそんんん。なことを皆さんに向かって言,う言いませんあなたの苦しみはね神様が信頼してきてるんだからそれはカワセミでもそういうことは言いませんでも説教だから言うんです、ね、でもそうなんですよタラントです旧約聖書の中でねアダムとエヴァが罪を犯した時に神は妻の方に対してこのようにおっしゃいました。漱石の3の16節で「女はこうおっせられた女にこうおっせられた私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増すあ,あなたは苦しんでこう生まなければならない」と言いました。ですから罪を犯した時に神は一つの罪に対する呪いとして女性に向かってここでこう書いてますね。あなただからもともと苦しみがあったんだけどそれを大いに増していました。あなたは苦しんでこう生まなければならないとおっしゃった。でこの罪に対する呪いがただの苦しみだったんですけれどもキリストのあがないによって呪いが取りりさたたに苦ししみだけが残りましたでもそれは罪の呪いじゃもはやありません。呪いは十字架によって全部断ち切られましたね。ですからそこにあるのは苦しみだけです。そして神はこの苦しみをあがなってくださった。女性が出産の時に経験する苦しみを通して神は何を生み出すのか。の私今出版社に渡した本はですね、不正が一つのテーマとしてね書いた本です。まあ父が亡くなって、父のいない家族の中で、神様を父なる神として私が小さい頃から主体を求めていく中で、なぜ聖書が父なる神と自らを表されるのかということについていろんなところから書いたんですけどねで聖書に出てくるお父さんをねほとんどだらしない書いてで慰めがありましたねいいお父さんほとんどいないんですよいいお母さん結構いるのにヨセフと前だってヨセフは早く死ぬでしょだからイエス様は苦労されたしねでそこでねまあ、本を書いていく中で一つは鍵としてねお父さんは問題から逃げるんですこれはもう不正の弱さですね苦しんだことがないから出産の時の苦しみはある意味で命がけです自分も死ぬかもわからないいや実に亡くなる方もおられますねで。それを最初に経験してるお母さんと経験したことない生まれてきてあ「かわいいかわいいかわいい」って<笑>思春期になって反抗したら逃げてしまうんですよ、ね。で有名なとっても有名なカウ,ンーカウンセリングの人がですねもう何十年という経験の中で。ここういういとをおっししゃいましたお父さんがまず家庭の問題で相談に来るお父さんはほとんどいないです。お母さんばっかりですよ。まあ、それはもう多分世界共通じゃないかなと思うんです。多分ですね。日本ではそうなんです。でお父さんを連れてこれたらほとんどの問題は解決に向かいます。お父さんがその苦しみと向き合ってくれたら子供の問題はほとんど時間はかかりますけどどもほとんどが解決していくと彼女は長年のカウンセリングの実績の中でそう本に書いてますまあその彼女の言葉をそのまま引用して紹介しようと思いましたけどあんま引用しすぎると世のお父さんがですね今日打ちのめされて帰るからね<笑>まあ私も含めてですねでもね仕方ないんです死ぬような思いをしてないからでしょ神様はここで罪の呪いとして生みの苦しみを与えましたけれどもでも十字架によってその呪いを取り去って下さった時にこの苦しみはこの苦しみを経なければえないものをお母さんに与えましたそれはお父さんは持てないんです子供のことを喜んで子供もと愛して子供のために一生懸命してもその部分はそわってこないんですある時人生のどこかで苦しみと向き合って同じように苦しみもらえるような経験をしなければお母さんの中に苦しみがもたらしたものを父が持つことがなかなかそれはできないだから多くの人は逃げてしまう。皆さん試練がなぜこの上もなく喜びなのかそれはね父がどうあがいても持てないものを苦しみを経験したことで母が内側に望んではないかもしれませんでもその苦しみを通してのみ持つことができるものを持っているだから問題とと向きき合うことができるそれは苦しみを経たからですよねそれは皆がそうじゃないかもしれないでも少なくても苦しみを経験したことのない父よりは。我が身をもって苦しんだ母の方が問題と向き合う力をそこに備わってる。これが試練のもたらす大きな祝福だと聖書は言うんです。私たちが人生で苦しみに遭うのは罪の呪いからではなくて神様がその苦しみを通してしか私たちの内側に形作ることのできないものを私たちにもたらすために神は苦しみを与えそしてあなた頑張りなさいっていうんじゃなくて一緒に苦しんでください一緒に苦しんでください私ねうちの家内の出産の時にね待ちきれなくて中華料理食べに来ました<笑>一緒にご主人呼吸してくださいって言われたけどちょっとお腹空すいたからちょっと中華食べに行くかってそのまま離れましたね戻ってきた時にもう陣痛始まってもうスースー母が逆になってですね余計しんどいって言われて。まあ、どうでもいい話でですけど<笑>でもね神様は一緒に苦しんで下さるんですねだからクリスチャーの忍耐と私が我慢することじゃなくて苦しみの中であなたと一緒にその苦しみを背負っていて下さって一緒に来るだからあの月世丸のそれのあの苦しむイエス様の姿あのお姿を私たちは時々思い返してあなたのためにイエス様が血のような汗を流して。取りなしをしててくださっているその苦しむ神様のお姿を私たちはね見るときに苦しみが感情レベルでは喜ばしくありませんけども私たちの例のレベルでは最も深いところでは神様と一つになっている喜び。そしてこの苦しみがもたらししてくる苦しみ以外の方法ではどんなにあがいても形作られないものを神様が今私の中に形作ってくださっているそれをあのお腹の中で新しい命が育まれてそしてその命がこの世に生まれ誕生するようにですねもはや私たちの人生における苦しみは罪の呪いではなくて。私たちの内側に神様がキリストの品性をキリストの見姿を形作ろうとして私と一緒に苦しんでいてください海の苦しみなんだっていうことですあなたが犯した失敗から来る試練であってもそれは海の苦しみに変えられたそれが苦しみがあがなわれるという意味です苦しいですよでもそれは呪いじゃないので苦しみで終わらないんです海の苦しみですどんな苦しみもクリスチャンはこの呪いから解放されている上にあなたの人生にノックするすべての苦しみは海の苦しみですその苦しみは良きものを生み出してきますだからヤコブはねこの上もなく喜びと思いなさいと語ります今日ね皆さん人生において、私たちは謙虚になりたいですね。ダビデがイスラエルの王でありながら自分の心を調べられ問いただされて試されることに対して彼は謙虚でしただからこの人は人生の試練においてもとっても謙虚だったんだと神様は私のことを信じていないのかと言わないあのヒッタラントのしもべのようになんでこんなちょっとしか信じてもらえないんだ何で俺のことを信じてくれないんだって言って試されるということに価値を置かないそういう心の態度ではなくて願うくならば試練が来る時にああ私は今試されてるんだってもう全てを私は何かもう習得したか何を時々高ぶってしまうまだまだなんだどうぞ神様この試練を通してこの試練しか与えないものを私の内側に与えてください。でね皆さんね最後にヤコブが言いましたね「その忍耐を完全に働かせさえそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります」。もし私たちが試練に対して人生の苦しみに対してそれをこの上もなく喜びとへり下って受け止める心がもし私たちの中に形作られていくならば神と忍耐連帯することで形作られていくならばあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますと書いてます皆さん私たちはね完璧な人になってもいいんじゃないんです完璧にはなりませんでもこの聖書の言うところの意味はもし人生の苦しみさえもあなたが喜びと仕掛け取れることができるならばあなたの人生は喜び以外もはや何も経験することがないって意味なんです。これが聖書の言うところの本当の喜びです嬉しいことを喜ぶのは誰でもできます。でも試練さえ、もし喜べるような。そういう心の心が私たちの中で気づかれていくならば。あなたは人生のあらゆる状況の中にあって喜びを失うことなく。喜びに満たされて、この人生を生きることができる人になってきます。よっていう聖書の勧めです。それは完璧な失敗を犯さないという意味じゃないです。全てを喜びに転換できる人になってきます。よそれがクリスチャンが約束されている人生です。苦しみがあなたの人生に来るときにあなたの心はそれを喜びに変える力を神様が私たちに約束してくださってるそれがキリスト教の信仰が最も発揮される全ての信仰との違いが際立つそれがすべてを喜びに変える力それが私たちといたいている信仰です今日この2015年ですねいろんな問題が私たちの人生に訪れるだろうと思いますあなたの人生の扉をノックすると思いますまず試練を喜ぶことをあなたの人生の悲しいリストから喜びのリストに繰り上げてまあ一番上にまでまだ行かなくてもいいと思いますけどもね主よどうぞ聖書が言うところのあの罪の呪いによって海の苦しみが増し加わってあんな思いをして子供を産んでいくそれが罪の呪いでありましたけれどもイエス様の十字架によって呪いが断ち切られた時にその苦しみはあがなわれてその苦しみは海の苦しみとなって欠かせない大切なものを母の心に築き上げていくそれはお父さんがどうあがいたって同じ思いを経験しなければ持つことのできないものを母の心に祝福として。なななくててはならないものとしてそれがあるからこそ子供は愛を感じ問題の中にあってもそれと向き合ってくれる母の存在を得ていくようにですねもしその苦しみが全くなかったら逃げるお父さん逃げるお母さん両方から逃げられたら子供は。どこに行けばいいのかまあ別に今日はねお父さんを非難してるわけじゃないんですねでもねやっぱりそこで苦しみがあがなわれてそこで実を結んでるからなんとかそこに神の介入する脱出の道がそこにあるんだろうとそう思います。うちの男性でも逃げなないいいい人ももっぱまいいます、ね。みんながみん。がるわけじゃありませんでも一般論としてね苦しみが働く時にそういうものを生んでいるんだろうとそういうふうに思いますね。この一年私たちの人生の中に苦しみが来る時にどうかそれが神と連帯することで喜びに変えられていきますように海の苦しみとして私たちの中になくてはならないものを生み出していきますように。私の思いが変えられますように一言お祈りしたいと思います恵み深い天の地の神様どうか私たちが心みられることに対して謙遜でありますようにまず私たちはあなたからすでに預かったものの価値あなたが信頼してくださっているその信頼を裏切ることなく他の人と比べてなんでこれっぽっちなのかという投げやりな態度を持つこともなくどうかしよ,ののようとした今預かっているものにどうか心を砕いてますますあなたに信頼されるものに私たちがなりますように。それが愛の関係において目指すべき健全な方向です主よ私たちを調べ問いただし試してくださいこの過程が私たちを成長させますもちろんあなたに信じてほしい全幅の信頼を私たちに置いいいてほしと願ますすででも実績が必要ですわずかなものに今与えられているものにどうか忠実に生きることができますようにその役割を十分に果たすことができますように助けてくださいその心の態度は人生の試練に私たちを謙遜にさせますなんでこんな目に遭わなければならないのかと私たちは言いません私たちのかけたものを補うために苦しみがやってきます苦しみはもはや罪の呪いではありませんイエスはあの十字架の上で呪いを全部葬り去ってくださいました苦しみだけが残りますあの女性に対するあの罪の呪いとしての海の苦しみでも十字架によって呪いが取り去られてただ苦しみだけが残ります主はその苦しみをあがなってくださって海の苦しみとして祝福をもたらすものとしてなおそれをあなたは今も用いておられますなければないに越したことはありませんでもなければそこに生み出されないものがあります私たちは人生でたくさんの苦しみを経験しましたでもその苦しみがなければ私たちは今の私たちではありません感情的には私たちは歓迎できませんでも聖書は思いいいなさいと教えています私たちの思いをどうか神様苦しみが災いであるかのようなその間違った考えから解放されて苦しみはタラントです。あなたの信頼です。あなた方に耐えることのできない試練は合わせないとおっしゃったそこにも「主の信頼」ということが示されていますあなただからこそ委ねられた苦しみがありますそれは人が人に向かっていう言葉じゃありません神様がおっしゃる言葉あなただからあなただから託している苦しみがあるそして私はあなた一人にそれを背負いなさいと言わない私も一緒になって背負う私も一緒になって苦しむと語っていてください私たちの忍耐とは神様との連帯する力ですあなた方のあった試練は皆人の知らないものではないと聖者を言うのは孤立してはならないことを私たちに教えます苦しみの中でこそ神と連帯し人と連帯しなければならないそれが私たちに忍耐という力をくださいます我慢する力ではない苦しみを喜びに変える力です苦しみを苦しみとして終わらせない力ですそこから良きものを刈り取っていく力ですどうかのタラントを土に埋めることがないようにそれを増やすことができますようにこの苦しみから良きものを刈り取る力を忍耐を与えます今一人で背負っていると感じるという人て言うならば一緒に苦しんでいかせる神様があなたの横にいてくださることを信じて人と共に苦しみを向き合って共に背負って神様歩むことができますように。脱出の道が与えられているのはそれが呪いではないからです必ずその脱出の道が待っていますあなたは真実にかけてそのことを約束されましたどうか試練に合うことを喜びと思える少しでもそう思えるように私たちを書いてください私たちの思いを書いてくださいあなたがこの一年ますます私たちと連帯して下さってあなたがますます私たちの中で近くに感じることができますように私のために苦しんでいててださる神様のあなたのお姿を私たちがもっとはっきりと見ることができますようにその苦しみを経て私たちはもうどんな状況の中にあっても。神様がいつもともにいてくださるという優がない確信を私たちは内側に証として持つように至ります。これは内側にある証です。人から励まされる証ではありません。私たちがもう心の内側に持っている証これを否むものは何もありません。だから私たちは人生のどんな状況の中にあっても苦しみを喜びに変えることができる力をその内側の証がもたらします神様どうかお一人一人を今日あなたが祝福してくださること心から感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思いますどうぞ皆さんねこの1週間支援に対する私たちの思いが旬にある思いに少しでも近づいていきますようにいろんな間違ったとらわれた思いから解放されていくことをですねそれぞれ祈りつつ過ごしていいいたただきたいなとそう願いますどうか私たちの信仰が苦しみを喜びに変えていくものに本来の働きにますます用いられていきますようにねそのことを願いつつ。歩んでいいきたいと思います、えー、それでは今朝はこれでねやり終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう。